0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Negocios Inteligentes. Soy José Barrera, editor adjunto de Estrategia y Negocios. En este episodio conoceremos más de Federico Bolaños, un salvadoreño que entrena a campeones mundiales. Este amante del café nos contó cuáles son los retos para escalar a lo más alto en la disciplina del barismo, además de cómo su pasión lo ha llevado a recorrer el mundo. ¿Imagina un mundo sin café? Escuche lo que nos respondió. Para conocer más de Federico Bolaños y otros centroamericanos que nos inspiran, ingrese a Especiales EIN desde nuestra página web estrategiaynegocios.net comenzamos cuando descubrió su pasión por el café recuerda ese momento esa taza ¿Cuándo?
1: Fue más o menos en el 2003, más o menos. que Probé, o sea, yo tomaba café antes de eso, pero nunca me gustaban las experiencias, digamos, de café que había tenido uh, hasta, más, hasta ese 2003. Todo era un café que tomaba antes, que realmente eran experiencias como desagradables, si se puede decir así, eran cafés amargos. Todo lo que vendían localmente en ese entonces, eh, en El Salvador, eh, me parecía a mí pues que sabía a café, y según yo el café, como solo esas experiencias tenían, según yo el café era amargo, de naturaleza, eh, y le tenía que poner mucha azúcar, le tenía que poner leche, para que el café se volviera agradable. Pero en el 2003, por primera vez probé eh, una taza de café que me, realmente me introdujo al mundo del café de especialidad y me cambió la vida. Y fue una taza de café que cuando la pedí, y la probé por primera vez, creí que lo que me habían servido era una taza de chocolate caliente, uh, no una taza de café. Tanto así fue que, que cuando la, le di el primer sorbo, la, pues me regresé a la persona que me la había servido y le dije yo, oye, te pedí una, una taza de café, y me dijo, no, si eso le serví, una taza de café. Y est estaba tan incrédulo de eso que creo que le pregunté, Oye, pero le agregaste azúcar o le agregaste chocolate. Y me dijo, no, 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 solo es café con agua. Y entonces, obviamente, disfruté mucho la taza, pero esa taza me dejó... Fue como una revelación, ¿no? Para mí. Para decir cómo, cómo es que algo que yo creía que debería saber amargo, sabía de repente tan bien. Era la primera vez que, que yo no, no, no consideré agregarle nada al café, ¿no? Entonces, eh, empecé a indagar después de esa, de esa primera taza, en los siguientes días, empecé a indagar y investigar por qué esa taza de café sabía mejor que todas mis experiencias previas. Entonces, las respuestas que, que encontraba era que ese café lo habían eh, preparado con un café de especialidad. Uh -huh. Entonces, cuando yo pregunté, bueno, ¿y qué es esto del café de especialidad? Pues me dijeron que eran cafés que eran seleccionados y clasificados, eran diferenciados, habían tenido una atención y una trazabilidad desde, desde la planta hasta ahí con un tratamiento separado del resto para que, para que fuera un, un, un café especial. Y se vendía como tal, pero ese café no estaba disponible en El Salvador. Ese eran cafés que todos exportaban hacia mercados consumidores de café que pagaban más alto por, por estos finos digamos. Yo tenía una empresa de máquinas expendedoras, es decir, máquinas de estas que como vending machines, que mm. tú le insertas dinero y te tira una gaseosa o un snack. Inclusive tenía máquinas de café, café instantáneo, entonces a eso me dedicaba, ya tenía una empresa de eso. Cuando descubrí esta taza y que, y que empecé a indagar por qué era esto, pues me, me pareció tan curioso porque yo, yo preguntaba y por qué esto no está disponible localmente y, me, y todo el mundo me decía, ah, bueno, porque localmente el consumidor no, no aprecia esto, está acostumbrado a cafés amargos y a mí eso no me cuadró. O sea, yo dije, no puede ser, o sea, si hubieran este café estuviera disponible localmente, yo desde hace ratos fuera un tomador de café, uh -huh. yo hace ratos estuviera yendo a comprar este café a otros lugares. Entonces me dijeron, sí, me dijo, pero me dijeron que... Okay, que esa era la realidad, así que empecé a investigar sobre cafeterías que de, de especialidad y así fue como eh, me di cuenta que la, la parte de la razón para que un café supiera bien no era solo que la materia prima del café, o sea, fuera especial o, o fino, sino que también tenía que haber un barista o un profesional preparando el café bien para aprovechar ese insumo, ¿no? de nada servía que, que te dieran un café especial si el que lo iba a preparar podía estropear la, la bebida. Entonces eso me llevó al mundo de los baristas y um, así es como me empecé a, como a formar eh, yo como barista, ahí investigando yo, leyendo todo lo que era posible y así fue como eh, me introduje a todo esto yo y fundé en el... En el 2002 años después, la primera cafetería de especialidad en El Salvador. Todo ese conocimiento que iba adquiriendo, todo lo compartía y lo, los iba nutriendo a ellos de todo ese conocimiento. Y así fue como desarrollé eh, todas esas cafeterías de especialidad en El Salvador.
0: Mencionó la importancia del barista en la cadena del café. ¿Por qué considera que es una pieza clave en este proceso? El barista es el
1: profesional que se encarga de la preparación de las bebidas de café. Y el, el barista es para mí es, es una pieza muy, muy clave dentro de toda la cadena del, del café, porque el barista termina representando a todos los que están atrás de él, a, como por ejemplo el tostador de café, el, el beneficio donde se procesa el café, el productor que creó digamos, el producto. Y todas estas, todas estas personas terminan en este barista, que es el último que tiene el contacto con el consumidor. Y muchas veces el consumidor, la única persona que conoce de toda esa cadena es al barista. Entonces el barista se vuelve y representa como un embajador de ese café que está sirviendo. Y por eso es tan importante su rol, porque no solo lo debe representar a nivel de compartir toda la información de cómo se hizo tan especial este café, sino que también tiene la responsabilidad de extraerle y sacar su mejor versión sensorial, o sea, sacarle lo mejor en bebida a ese, a ese producto. Entonces, esa importancia que tiene el barista es clave, ¿no? Es como que de repente, por darte un ejemplo, un chef eh, hiciera mal su trabajo y de nada sirve que compren los mejores insumos para cocinar. Si le llega a las manos a un chef que no hace bien sus cosas, pues no aprovecha ni estaría representando bien a a, digamos, al producto tan especial que, que le dan para trabajar. Entonces el barista, el barista es eso, es un embajador de toda la cadena del café. Y la otra cosa que quisiera agregarle, José, es que para mí ser un barista no es arte. Preparar café no es un arte. Uh -huh. Para mí eh, preparar café es ciencia. Y lo, cuando uno prepara café lo que uno tiene que respetar son una serie de fenómenos físicos y químicos que se dan para poder sacarle lo mejor a ese café en bebida. Todo aquel que dice que hacer café es un arte es porque verdaderamente no entiende lo que está haciendo y cree que ponerle agua y, y, y quizás eso, eso eso cree que es un arte y, que solo, y, 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 y de eso sale una taza. Pero en realidad, lo que en realidad está haciendo, es haciendo una serie de fenómenos químicos que a través de una infusión de café, con lo cual está haciendo una extracción de componentes químicos de una forma determinada para poder sacarle lo mejor a la taza. Entonces, eh, eso por el barismo para mí es... Eh, es una profesión, es algo a lo, al cual yo trato con baristas de clase mundial y, y los formo para que vuelvan de clase mundial. Y lo primero es cambiarles ese, esa mentalidad de ah, que yo soy un artista en lo que estoy haciendo aquí detrás de la barra. Y es peligrosa esa afirmación porque eh, un artista, filosóficamente hablando, cuando alguien es un artista es algo que casi solo él puede hacer. Pero en realidad un, 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 un científico o un, un artesano o un científico lo que está haciendo se debe de poder repetir. Si usted no, no puede repetir lo que está haciendo un científico, entonces de nada sirve lo que está haciendo. Y el café, lo que hace un barista es precisamente tratar que lo que él haga sea consistente y lo pueda hacer un consumidor en casa, siempre y cuando entienda lo que está haciendo.
0: Con tanta data y estudios, ¿tiene un café favorito y si lo tiene ¿Por qué?
1: Uy, vamos a ver. En primer lugar, mi, por, de corazón, mi café favorito siempre es el del Salvador. A mí en particular me gusta el Borbón Rojo de El Salvador. Me parece a mí que es, es, mi, pues, es pues, mi alma patria. Me pide eso siempre. Si no fuera así, digamos, quizás Taza me parece muy interesante. Los cafés de etíopes eh, me parecen de verdad muy, muy buenos. Y quizás me gustan también uh, los cafés de variedad geisha que se producen en Panamá, así como los, los de diferentes variedades en, en Etiopía. Los de Etiopía, de proceso natural, me parecen súper interesantes, muy frutales, muy dulces. Así que esos dos serían por, por abajo, digamos, del borbón rojo del salvador, que me parece fenomenal.
0: Hablemos de su carrera profesional. ¿Cuál es su trayectoria en la competencia mundial y nacional de barismo
1: a lo largo de mi carrera en el mundo del, del barismo, soy la primera y única persona que ha, logrado que ha logrado poner a tres baristas a ganar el campeonato mundial de baris. Ninguna otra persona ha logrado tres campeonatos mundiales. También, aparte de esos tres campeonatos mundiales, he logrado que dos más lleguen a las finales del campeonato mundial. Y otros cinco lleguen a las semifinales de ese campeonato mundial. En total suman 10 digamos, 10 baristas que los he puesto en las posiciones más altas, sea en finales o en, o en ganar el campeonato mundial. Y aparte de eso, a nivel nacional, para poder ir a competir al mundial, ustedes el barista tiene que ganar el campeonato nacional. Entonces le he ayudado a 18 baristas a ganar sus campeonatos nacionales alrededor del mundo. He entrenado baristas en, en Rusia, en Colombia, en Panamá, en Honduras, en El Salvador, en Corea del Sur, en Australia, por todos lados. Uh, entonces, esa ha sido un poquito como mi trayectoria y parte de la razón que se ha logrado eso, yo la atribuyo a, a mucha investigación de parte, de parte mía y a abordar el café desde un punto de vista más científico y no tan eh, superficial. Eh, sino tratar de realmente agarrar esto. Soy muy académico, es lo que le quiero decir, con el café. Me encanta leer y entender lo que, lo que sucede a nivel molecular para poder producir una bebida deliciosa La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net
0: ¿Recuerda su primer campeonato? ¿Cómo le cambió la vida?
1: Bueno, pues la verdad que sucedió, sucedió de una manera orgánica. Uh, yo empecé eh, coachando a los baristas de mi empresa, uh, acá en El Salvador, y coachándolos a ellos los hice llegar a, bueno, de hecho, primer campeón mundial de un país que produce café. Eso fue en el 2011. Uh, estas competencias de baristas, generalmente los países que producen café son los que en peor lugar quedan. Generalmente los baristas que mejor les ven esas competencias son países de países consumistas, no productores, como Inglaterra, como Australia, como Japón, como lugares de Europa, Estados Unidos. Pero los, los baristas de los países productores generalmente no, no, no les iba bien. Y eso se debe a que aquí no había una, una todavía en ese entonces, una cultura, digamos, o una profesión de barista. Yo... Cuando yo empecé a entrenar a los baristas de mi empresa y a inculcarles, digamos, toda esta información de nivel mundial, pues les permitió a ellos ponerse, digamos, al, al nivel y a la altura de estos y poder competirles. Y cuando se logró en el 2011, se logró algo eh, que no tenía precedentes y es que un barista de un país de origen ganara el campeonato mundial. Yo creo que eso me citó en el mapa a mí como coach. Y la gente de la industria del café de especialidad empezó a decir: Uy, ¿y ¿quién entrenó a este chico? Porque los, los baristas de origen eh, no, no puede ser que de casualidad lleguen ahí. Y desde ahí me empezaron a llamar para que les ayudara a empresas, a, a, perdón, a baristas de empresas de otros lados del mundo. De hecho, así fue como conocí a, a la ex campeona mundial, que es de Corea del Sur. Ella me fue a buscar a El Salvador, el dueño de la empresa, para que le ayudara a prepararse para ganar el mundial. Y en el 2019, después pues de varios años de trabajo, ya la coloqué a que ganara el campeonato mundial, siendo ella la segunda mujer en ganar el campeonato mundial en la historia.
0: Actualmente, además de entrenar a varistas tiene algún emprendimiento.
1: Yo me dedico a, a, a mi empresa a Mi empresa actual es una empresa Que tuesta café a, Para otras, o sea yo le tuesto a mis clientes Que son eh, cafeterías Restaurantes, hoteles, panaderías Y eh, yo me dedico A tostar el café para ellos o sea, Yo compro café verde, lo, lo tuesto Y se los vendo con mi marca Y ese es la, el café que ellos le sirven a los clientes A eso es lo que Verdaderamente me, me dedico
0: Federico, volvamos Al campeonato ¿Qué es lo que hace ganar a un barista?
1: La competencia de barista es una competencia netamente sensorial. Es decir, ellos no evalúan la parte de qué tan bonito le quedó el dibujo encima de la taza. Eh, lo que evalúan es qué tan bien sabe la bebida que están sirviendo. Qué tan bien, y tiene que servir tres bebidas. Necesita servir eh, un espresso, necesita servir una bebida de, de espresso con leche... De su, de su creación propia y necesita hacer una bebida original de café que esa es la libertad y creatividad de él, siempre y cuando lleve expreso esa bebida, entonces son tres categorías de bebidas y lo que ellos evalúan es básicamente qué tan uh, la experiencia sensorial de esa bebida, cuanto mejor sea la experiencia sensorial más puntos va a obtener, parte técnica de que también hace sus movimientos en las competencias mundiales eso tiene muy pero muy poco peso porque todos los baristas que llegan a competir pues son, son técnicamente ya digamos muy eh, hábiles, entonces todo se concentra en la parte sensorial. Y la parte sensorial, si lo que están sirviendo está bien, seguramente es porque tuvo un proceso técnico antes de eso que bien hecho. O sea, nada, el, el buen sabor de las cosas no sucede por casualidad. Entonces, eh, son jueces sensoriales, por decirlo así.
0: ¿Cómo encontrar ese diferenciador que sea tu compañero para ganar?
1: Para seleccionar algo, para una competencia mundial, ah, pues se necesita, como, como bien usted dijo, tener sensibilidad sensorial ah, y poder atinar a encontrar algo que sea realmente extraordinario. Y por extraordinario me refiero lo que se busca es café que tenga cualidades, digamos, inusuales en positivo, inusuales cosas que tal vez en la taza te sorprendan cosas que te hagan revalorizar lo que, lo que la gente conoce como el café, es decir, algo fuera de lo común, inesperado sorprendente, eh, exquisito e es encontrar ese café así, muchas veces resulta un desafío, porque todos los baristas que compiten en el campeonato mundial de una u otra forma, llevan cafés digamos de ese nivel, el tema es cómo encontrar uno que sea, que se salga digamos de toda norma o de toda expectativa, entonces por ejemplo, en este último mundial eh, elegimos un café de una, ni siquiera de una variedad, de una especie eh, que se llama eugenoides, esa especie es una de las dos que dio a luz a todas las variedades de café en el mundo, entonces solo el hecho de haber encontrado una finca donde se produzca esta especie ya de por sí es algo sumamente valioso. Y segundo, resultó, digamos, que este café es un café que al prepararlo en expreso tiene un perfil en taza tan pero tan dulce que pareciera como que le ha agregado azúcar sin tenerlo, pero literalmente le deja los, los labios hasta dulces y como pegajosos, como que hubiera estado tomando algo artificialmente endulzado. Eh, eso, eso es algo sorprendente en expreso porque en expreso generalmente pues eh, no es común encontrar algo con ese nivel de, de dulzura, entonces eh, encontrar ese café pues valió muchísimo ah, y así uno tiene que encontrar cada barista dentro, dentro de su país, si es un país productor, pues por ejemplo en El Salvador el, 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 el que compita por El Salvador, debería de buscar un café de El Salvador con, con esas cualidades tan exóticas y tan inesperada, digamos, y eso es parte del reto de esto.
0: ¿Cómo toma la decisión de entrenar a un barista? Viene y lo buscan. ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, yo todos los años recibo muchas como solicitudes de entrenamiento. Eh, elijo solo una o máximo dos cada cada año por el digamos por la complejidad que es entrenar a un barista para un mundial generalmente es un proceso que tarda muchos meses de entrenamiento y este año por ejemplo para este mundial he tenido solicitudes de, de Qatar, de Arabia Saudita, de Finlandia, de Dinamarca, de Australia de donde más me han llamado, de Polonia y de México y ahorita pues me, me decidí ayudar a una, a una barista de México con la cual ya empecé a trabajar para esta campaña y, y listo, yo creo que me voy a enfocar en esta persona. Para el próximo año, el que sigue, el 2023, ya empecé a recibir solicitudes, he recibido solicitudes de entrenamiento de baristas de Italia, he recibido solicitudes de entrenamiento de baristas de Tailandia, de Filipinas, eh, de Japón, así es que todavía no he decidido, pero es muy seguro que en el 2023 entrene a un barista para ganar el campeonato nacional de Italia y después lo lleve al mundial que sigue, que va a ser en Grecia.
0: Y El Salvador, ¿qué significa para usted en esta competencia?
1: Buenísimo, bueno, sí, representa muchísimo, eh, porque eh, no hay orgullo más grande que he sentido yo que haber ah, puesto a El Salvador, que es mi país, que es mi, mi cuna, mi tierra. Eh, yo amo El Salvador. Eh, es es lo, mi sentimiento más grande que he podido hacer, es darle algo a mi país por la cual, puede y debe sentirse orgulloso, eh, así que representa eso, representa un sentimiento de, de orgullo eh, y también al mismo tiempo representa pues un mensaje para todos los salvadoreños de decir, sí se puede, somos tan buenos o mejores que todos los países desarrollados en el mundo, tenemos el talento humano, lo que sí hay que hacer es, obviamente, que hacer las tareas bien hechas y nada en esta vida es... Los, los países que están más desarrollados es porque les ha costado mucho, han trabajado mucho para lograr sus cosas. Entonces, tenemos que adoptar una, una visión más, más, digamos, exigente, más académica hacia las cosas que hacemos y no tan ligera e indisciplinada como algunas veces son nuestras culturas. Entonces, eh, nosotros, creo que ese, ese es el sentir que tengo en esto, como, como un sentimiento de orgullo, de, de sí se puede. Y El Salvador es un país... ...con muchísimo potencial para lograr cualquier cosa que se proponga. ¿Cómo se sintió ganarlo la primera vez? Y todavía se me... Todavía se siente como... ...como... Me, ...me da sentimiento todavía fuerte... ...revivir ese momento porque... ...fue algo... ...es indescriptible ganar algo donde ...sea lo que sea, estás a la cima del mundo. Lo que yo... ...lo que yo sentí ganarlo por primera vez... ...primero fue haber cumplido un sueño. O sea, yo soñaba esto... Se había vuelto mi sueño desde, desde que empecé, o sea, desde cuatro años antes, eh, cinco, cinco años antes que empecé a soñar con esto, con lograr esto, y se volvió lograr un sueño, o sea, y cuando logro un sueño, o sea, una cosa es soñar, la otra cosa es cumplirlo, y, y muchas veces uno cree que es imposible los sueños, uh, y de repente ya estaba ahí, ya estaba en el lugar, ya lo había cumplido, solo le puedo decir que parte de lo que sentí era no solo una realización personal el haberlo logrado, sino también al mismo tiempo me sentí súper bien. Le había contribuido y le había cambiado para bien la vida a otra persona. En este caso del barista que, que ganó el campeonato mundial. Yo sabía que este logro, si a mí me había dado la satisfacción de un sueño, a él le había catapultado su vida y su carrera para cosas que le iba a cambiar todo a él y a su familia para el resto de la vida. Entonces, eh, eso fue una, un sentimiento muy, muy bueno. Y que lo sigo disfrutando, saber que el día que me toque eh, ya no estar aquí en esta tierra, hice algo bien por alguien.
0: Para ir concluyendo, ¿qué significa la caficultura para usted?
1: Uh, la caficultura para mí significa vida. Eh, significa, es tan importante para, para tantas personas el café en el mundo que, que es hasta difícil realizarlo. Pero el café es la bebida que más se consume en el mundo después del agua. Eh, es una vida tan importante para la sociedad, es parte de, digamos, de, del vivir de todo el mundo y dentro de esto hay toda una cadena de personas que subsisten, viven y dentro del café, desde el productor pequeñito que tiene unas que otras plantitas, al productor grande que tiene una operación uh, bien montada, al beneficiador, al tostador, al barista, y al consumidor final que es el que al final de cuentas el que paga todo y el que lo consume no eh, es decir es todo una, un ecosistema de alrededor del café que realmente para mí fuera hasta difícil imaginarme un mundo donde no donde no existe el consumo de café el café ha estado con nosotros pues básicamente con desde desde los años que le voy a decir 500 después de Cristo que fue descubierto el café hasta ahorita eh, como una de las bebidas que son parte del tejido de digamos de, del mundo, ¿no? del tejido social del mundo. Así es que eh, pues, el café ha sido parte de, de inspirar personas, pintores, empresarios, eh, políticos, todos. El café ha estado detrás de los avances y desarrollos, revoluciones, todo lo que ha sucedido en el mundo, casi que ha tenido una taza de café detrás, o por lo menos ha sido... <risa> empoderada o impulsada por el reanimante natural que es la cafeína.
0: ¿Cuál es el legado que espera dejar para su familia el país en este mundo de la caficultura? Bueno,
1: eh, el legado que, que espero dejar me parece muy buena la pregunta, pero el legado que espero dejar algún día es el legado de... quizás el, es más, el legado es el mensaje de que todo, o sea, todos en Centroamérica, en El Salvador, los, todo Latinoamérica diría yo, tiene todo el potencial para hacer las cosas al tope del mundo, para, para estar en la cima del mundo, para lograr ser el ejemplo del mundo. Eh, para, para Es el mensaje de decir, sí, sí se puede. Eh, muchas veces aquí en nuestros países latinoamericanos tendemos como a sentirnos de menos con respecto a otros países que tienen más desarrollo. Tendemos a hacer hasta inclusive no valorar lo nuestro y valoramos más todo lo que viene de, de otros lugares y eso es, eso es sumamente triste. Yo sí si algo quisiera dejar es es el mensaje de decir, apoyemos lo nuestro, consumamos lo nuestro y seamos, creem, cre, creamos en lo nuestro todo el tiempo. Y eso sí, hacer dentro de eso, muy pero muy entregados a lo que hacemos, es exigirnos más de lo que todo el mundo nos exige para lograr nuestros
0: sueños. Muchas gracias, Federico. Gracias por el tiempo y de compartir con las audiencias digitales de Estrategia Gracias
1: por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.